0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sčítanie obyvateľstva ukázalo zdvojnásobenie počtu Slovákov bez náboženského vyznania, Ako na to reaguje najväčšia církev? budete
1: počuť arcibiskupa Stanislava z Volanského. Človek, čo sa týka ščítania ľudu, môže pri budúcom štítaní zmeniť názor.
0: Ľavicového novinára, ktorý
2: oficiálne vystúpil z cirkvi, Tomáša Hučka. Našel som si takú stránku na internete s a sociológa Miroslava Tížika, ktorý vysvetľuje,
0: že Slovensko sa síce sekularizuje, ale väčšina je stále katolícka, a kto chce vyhrať voľby, musí sa zapáčiť tejto väčšine. Každý, kto
3: Túto väčšinu zostane môže hradiť tak druhé húsle. To je príklad SAS.
0: V druhej časti podcastu sa kolega Braňo Dobšinský rozprával s bývalým generálom a dnes politikom Pavlom Mackom o možnom konflikte Ruska s Ukrajinou. Podľa neho nám hrozia ukrajinskí utečenci.
4: Prvý sa dá predpokázať masívna interná vlna utečencov, to znamená ľudia by sa premiestňovali v rámci krajiny, no ale ak by to pokračovalo, tak je treba čakať veľkú vlnu smerom v Európy.
0: Počúvate podcast aktuality nahlas, moje meno je Peter Hanák. Takmer 56% Slovákov sú katolíci, to je o 6% menej ako v predchádzajúcom ščítaní pred desiatimi rokmi. Druhou najpočetnejšou skupinou sú ľudia bez vyznania, takmer 24%, čo je obrovský nárast, pretože naposledy to bolo len 13%. Katolícka církev na to včera reagovala, že ich štatistiky členov církvy rastú. Po dnešnom stretnutí prezidentky Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi cirkvy som sa na to spolu s inými novinármi pýtal bratislavského arcibiskupa Stanislava Zvolenského.
1: Služba, ktorú konáme, nepatrí medzi službu vymedzenú verejnými zhromaždeniami a že naša služba patrí k esenciálnym požiadavkám alebo potrebám každého človeka. Ja by som sa
0: ešte opýtal na štítanie obyvateľstva, lebo vy ste včera mali vyjadrenie v duchu, že vaše štatistiky stúpajú, pretože to, ak správ nechápem, tak to sú pokrstené deti, ktoré vlastne sa zapíšu do štatistík rímskokatolickej církvy. Chcem sa spýtať na ten rozpor medzi týmto a tým sčítaním, kde vlastne dospelí ľudia sa v čítaní rozhodli, že teda neprihlásia sa k viere. Ako to vnímate? A či teda vnímate ten rozdiel medzi tým vstupom do církvy tých detí a tým dospelým rozhodnutím?
1: Tak pýtate sa ma na pomerne komplikovanú sociologickú otázku, ale môžem tak jednoducho len zopakovať. Viete, že pri reakcii na to, keď sa nás niekto spýta, že to číslo, ktoré vyšlo zo ščítania ľudu je nižšie, ako bolo pred desiatimi rokmi, to berieme na vedomie a rešpektujeme ho a samozrejme, že vedie nás k zamysleniu. Na druhej strane ale je tu pravda aj tá, že za posledných 10 rokov, čo sa týka krstov, keď to porovnáme s číslom novonarodených detí a tie, ktoré máme zaevidované za posledných rokov ako za 10, teda ako pokrstené, tak vychádza to na tri štvrtiny tých novonarodených detí, že sú aj pokrstené. Takže viete, tak povediac, neviem absolútne vám na tak komplexnú otázku dať jednoduchú odpoveď, ale tieto dve skutočnosti sú dôležité, keď ich porovnáte. Samozrejme, aby istým spôsobom sa relativizovalo aj ten pokles absolútny toho čísla. Keď sa už dospelý rozhodnú, že sa neprihlásia k cirkvi, je to iná vec, samozrejme. Môžu to mať najrozličnejšie dôvody, ale zostávajú pokrstení. Pre nás je dôležité, viete, že č- človek, čo sa týka šítania ľudu, môže pri budúcom sčítaní zmeniť názor.
0: Potom je tu vlastne 300 tisíc Slovákov, ktorí v tej kolónke v tom sčítaní, ono to nebolo o cirkvi, ale o vyznaní. Čiže oni vlastne povedali, že sú ateisti, že sú bez vyznania a teda, že prestali veriť v Boha. Dá sa to tak chápať. Chápete to tak aj vy?
1: Tak, viete, z úcty k tým, ktorí to tam napísali, by som asi teraz nefabuloval, že aké boli ich motívy, prečo to tak napísali. Nechcem, nechcem sa vyjadrovať k tomu, že čo ich motivovalo k tomu. Viete, beriem to na vedomie, je to tiež pre nás výzva, všímame si, aj to číslo, ktoré vyšlo zo ščítania ľudu. Isté je to veľké číslo, je to pomerne, oproti aj minulosti, je to číslo, ktoré narástlo. Takže je potrebné, aby sme v takej nejake, v takej pokore, v pokoji nad tým uvažovali.
0: Cirkev teda eviduje ako svojich členov všetkých pokrstených, bez ohľadu na to, akú kolonku vyplnili pri ščítaní. Kto nechce figurovať v tejto štatistike, musí z cirkvi formálne vystúpiť. A to je iný a často zložitejší proces, hovorí redaktor ľavicového mesačníka Kapitál Tomáš Hučko. Z
2: rímskokatolíckej katolickej cirkvi som sa rozhodol vystúpiť asi pred dvomi rokmi, lebo dlhodobo nesúhlasím s tým, ako tá inštitúcia funguje. A našiel som si uh, takú stránku, na internete s sbohom.net kde človek nájde taký veľmi jednoduchý formulár ktorý vyplní a pošle ho na miesto kde bol pokrstený, na tú faru kde ho krstili čo som teda spravil v mojom prípade to bolo v Piešťanoch a čakal som na odpoveď ktorá neprichádzala niekoľko mesiacov, tak som tam zavolal na tú faru, kde mi povedali že to ešte teda nejak nespracovali ale že to pošlu tak som čakal ďalšie asi dva mesiace a nič sa nedialo, tak som tam znovu volal, tak mi povedali, že to poslali, ale sa to stratilo v pošte. Tak som čakal ďalšie dva mesiace a znova sa to opakovalo, roznova ten istý telefonát, tak po tomto viac než pol roku som sa rozhodol, teda, že tam asi radšej pôjdem, tak som im tam jednoho dňa zaklopal a potom už na mieste sa to prekvapivo vybavilo veľmi rýchlo a celkom rýchlo mi to tam vystavili, nejaké potvrdenie o vystúpení.
0: Pri mikrofóne mám teraz sociológa zo Slovenskej akadémie vied, pána Miroslava Tížika, ktorý sa zaoberá aj cirkvami. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán arcibiskup Zvolenský povedal, že to, že klesá počet veriacich podľa sčítania, je zložitá sociologická otázka. Preto sa vás ako sociológa pýtam, čo za tým vidíte? Teraz
3: všetci sa venujú výsledkom sčítania obyvateľstva a to nesledovalo pokles viery. Teraz je vidieť pokles tých, ktorí sa hlásia k ciekvi.
0: Prepačte, ale tá otázka bola o význaní.
3: To je otázka, ktorá je v niečom nešťastná, ale ona naznačuje teda, že k akému vierovýznaniu sa hlásite, ale tam bol vymenovaný zoznam registrovaných ciekví. Čo vzniká problém napríklad pre, ak by tu bol britský katolík, tak vlastne on by sa nehlasil k rímsko-katolickej ciekvi na Slovensku, ktorá tam bola napísaná, ale napísal by cez iné. To je vlastne to, čo v skutočnosti ščítanie sleduje, je vzťah tým registrovaným
0: církvam, ktoré na Slovensku sú. Zaujímavá tá otázka ale je, že prečo e, teda klesol počet e, ľudí, ktorí sa týmto spôsobom hlásia k e, rímskokatolíckej cirkvi, aj teda k cirkvi, církvi, aj tým klesol a prečo stúpol a to až o dvojnásobne, e, alebo teraz zdvojnásobil sa počet ľudí, ktorí sú bezvýznamní. Spočíva to teda na jednej
3: e, strane aj s tým, ako vstupujú do verejného priestoru, ako sa v súčasnosti aj debatuje o ich v podstate štandardnej pozícii v spoločnosti, ktorá nezodpovedaní ústavnému charakteru štátu, ktorý by mal byť, aj sa deklaruje, teda, že je nábožensky neutrálny, ale tá prítomnosť je volá vyššia, je tam to priame financovanie církvy, množstvo ďalších takých paralelných spôsobov, ako sú cirkvi dotované, teda tie najväčšie, čo teda v mnohých vyvoláva nevôľu. Ale ten pokles je v súčasnosti podľa mňa trošku také, že vyčistenie. Mnohí ľudia, ktorí neverili, nemali nejaký intenzívny vzťah, ciekvi sa prihlasovali v predchádzajúcich skôr tak zo sentimentu. To, že bol som pokrstený, tak sa prihlásim. Ale to neznamená, že by mal nejaký intenzívnejší vzťah. A v súčasnosti pod vplyvom tých verejných debát sa to vyčistilo, že tí ľudia potom, ktorí priamo nemajú pozitívny vzťah k ciekvi, tak sa radšej
0: prihlasovali, že si to dali bez význania. O rovnaký počet ľudí, alebo rovnaké percento, klesol počet tých ľudí, ktorí sa hlásia k katolíckej aj minule. Teda o 6% minulé, o 6% teraz. To je už 12% pokiaľ za 20 rokov, ak sa nevým. To už je celkom dosť, nie? Áno, ale s
3: financovaním to má malý vplyv, lebo... Skôr sa ma zaujíma, že čo to hovorí o slovanský spoločnosť? Že sa sekularizuje. To znamená čo v praxi? Taký trend, že sa vlastne približujeme iným európskym spoločnosťam, lebo Európa v podstate už asi od toho 17. a 18. storočia sa sekularizuje. Najskôr to bolo v podobe tej inštitucionalizované, že štát preberal od církvy časť agendy a vytváral rovné podmienky pre všetkých. A u nás vlastne, nazval by som to historickou anomáliou, bolo to, čo sa udialo po roku 1990, že, ten sa, že sa to obrátilo a zrazu sa začal veľmi dôrazklast na církve, dávali sa špecifické privilegia pozície niektorým ciekvám a tak sa vlastne stratil ten etos, ten moderný osvietenecký etos rovnosti občanov, teda občanského princípu v modernom štáte. A tu došlo vlastne k takému trošku rozparcelovaniu Slovenska pre rôzne skupiny, rôzne identity, ktoré sa snažili získať nejaké svoje mocenské a symbolické pozície v spoločnosti.
0: Teraz to vyzerá tak, že teda vy ste povedali, Slovensko sa sekularizuje. Čo budú toho dôsledky? Jedna je, ak sa nezmení legislatíva,
3: tak to bude vyzerá tak, že postupne bude ubúdať tých, ktorí sa hlásia k inštitucionalizovaným cirkvám a bude mierne pribúdať tých, ktorí sa hlásia k tým rôznym malým neinstitucionalizovaným cirkvám. Ako aj teraz sa ukázalo, Malé skupiny sa ukazujú ako tie, ktoré rastú. No a výsledkom môže byť teda, že bude ubúdať tých ľudí, ktorí majú nejaký priamy vzťah, priamu väzbu voči cirkvám, ale tie cekvy budú mať stále silnú pozíciu, ekonomickú, legislatívnu, spoločnosti a. Môže sa stať to asi čo v Čechách, kde už takmer žiadna z tých cekví, ktoré tam boli súčasťou reštitúcií, nemajú veriacich, ale majú obrovské majetky. Tak sa z toho stávajú v podstate také skoro sekulárne firmy, ktorí sú vlastníci, disponujú pozemkami, finančnými zdrojmi, majú vplyv na politiku, ale nemajú žiaden dosah,
0: žiadnu väzbu na obyvateľov. No, ten vplyv na politiku ma zaujíma, alebo na Slovensku je množstvo politických strán, ktoré sa priamo odvolávajú na kresťanstvo, alebo na veriacich, alebo aj nepriamo, alebo tlačia ich agendu, rozprávajú o nej často. Ten trend nevyzerá, že by toho ubúdalo, napriek tomu, že vlastne 24% alebo 23% vyzerá byť už sekularizovaných Slovákov. To je druh politickej stratégie. Ak by sme si pozreli, tak boli ste
3: dneska u pani prezidentky. Ona vychádza z prostredia progresívneho Slovenska, ktoré sa pokúšalo sa vymedzovať. Chcel byť modernou, takou sekulárnou politickou stranou, ale ak by aj predôvodnej kampaniami neskôr nevy, nevyjadrovala svoju náboženskosť, tak by pravdepodobne nezískala takú politickú podporu, ako získala.
0: Prepači, ale ona nevyjadrovala svoju náboženskosť. Vyjadrovala?
3: v kampani vyjadrovala. Pokúšala sa naznačiť určitý typ dištancu od církvy, ale stále hovorila, ako ona chodieva do kostola a má nejaký osobný vzťah k Bohu. A súčasťou kampane bola aj podpora teda niektorých duchovných, aj keď teda na Slovensku nie tých najviditeľnejších, dokonca aj niektorých Čiech, ktorí prichádzali a boli súčasťou kampane katolických kňazi. Vy pána Bezáka napríklad? Napríklad, ale aj Čiech, keď prichádzali Tomáš Alig a Liga, podobne. Takže vlastne bolo tam vnesené že ona vlastne zároveň reprezentuje ako keby aj iný typ katolicizmu. To, čo je vlastne tou bežnou ľudovou religiózitou, bežná ľudová religiózita nie je veľmi klerikálna. A ona vlastne vyjadrila to, že však aj ja som veriaca, som vlastne jedna z vás, taká, ktorá nie veľmi kladie dôraz na rituály, ktoré sú na to, čo očakáva inštitúcia. Ja si verím svojim vlastným srdcom. Toto je podľa vás postoj väčšiny Slovákov? Áno, to je, to je bežná ľudová religiozita. Ľudia nie sú na Slovensku klerikáli. Klerikáli sú iba časť, tí, ktorí sa spájajú s politikou, alebo je to veľmi úzka
0: skupina, možno 10 populácie, ale s tým sa nedá vyhrať voľby. Takže kto chce vyhrať voľby, musí nejakým spôsobom vyjadriť svoj pozitívny postoj k náboženstvu, to, to mi teraz hovoríte?
3: No, zatiaľ sa to historicky ukázalo. Aj Rudolf Schuster o, hovoril o tom, ako za socializmu chodil do kostola, alebo bolo to vlastne vyjadrenie, kto chce byť politicky úspešný, musí osloviť väčšinu.
0: No dobré, a to sa teraz nemení, lebo predsa len 23% skupina ateistov je už pomerne aj voličky zaujímavá.
3: Ale to nie sú ateisti. To sú iba ľudia, ktorí vyjadrili, že sa nehlásia k cirkvi. Že sú, sú bez význania. Áno, áno, a to môžu byť, ateist, byť ateisti, ale tých je málo. Podľa ich výsledkov to je okolo 3-4 Ale sú tam agnostici, sú tam dokonca aj ľudia, ktorí sú veriaci. Dokonca mnohí tam sa mohli prihlásiť aj katolíci, ktorí sa chceli iba dištancovať od cirkvi. Toto, toto boli aj niekoľko kampaní, bolo aj na Slovensku z prostredia ciekvy, že buď napíšem iné, alebo bez význania, aby ciekvy neboli dotované. To iba znamená, že v tej skupine ľudí bez význania sú rôzne ľudia, nie sú to všetko iba ateisti alebo nepriatelia ciekvy, ale skôr to znamená, že to sú tí ľudia, ktorí nechcú byť stotožňovaní s ciekvou, ale stále tá väčšina, je nad 50%, má katolickú identitu. A toto je dôležité, že každý, kto nevyužije, túto väčšinu zostane, môže hrať iba tak druhé húsle. To je príklad SAS, ktorí síce dokážu najsilnejšie presiať svoju politickú agendu, ale nemôžu vyhrať voľby práve preto, lebo ich agenda bola dlhodobo tak ako keby vyhranené sekulárna a tým pádom mohli osoviť, alebo osoviť iba fragment z tej, z tej populácie, ktorá je v podstate kritický alebo teda nestotočňuje sa s cieľkou, alebo sú bez význania. Aj z tých dokáže osloviť iba málo. A keby sa zrátali tie strany, ktoré otvorene boli ako keby sekulárne, tak spolu dokázali nazberať okolo 20%. A jedno z tých vysvetlení je aj to, že vlastne sa vymedzujú voči niečomu. Zatiaľ čo ľudová, slovenská ľudová religiozita je inkluzívna v tom, že čo nás spája a to je nejaký väčšinový princíp. A teda bez, bez toho, aby niekto neapeloval na kresťanskosť, čo je stále okolo tých 65% ľudí nejakým spôsobom sa stotožňuje, tak je stratený v politike, ale to už funguje od roku 1998, keď sa začali všetky strany zrazu začali meniť svoj profil, začali zdôrazňovať kres, kresťanskosť na to, aby sadili na to, že takýmto spôsobom získame voličov, ale oni zároveň vytvorili, že Slovensko sa stalo týmto pádom kresťanského, lebo to vlastne strany neboli, lebo všetci chceli tých istých voličov.
2: Aktuality na hlas. Stručne a
0: jasne.
5: Napätie medzi Ruskom a okrajom neustále eskaluje. Vyše 100 tisíc ruských vojakov na hraniciach Ukrajiny. Pribudlo teraz k tomu ohlásené veľké cvičenie na území Bieloruska, vojenské cvičenie v spolupráci Bieloruska a Ruska. Ďalej vidíme aktivity aj na druhej strane, kde zase Kanada posiela špeciálne jednotky na výcvik ukrajinskej armády. Dáni tam posielajú nejakú výzbroj, rovnako tak pobalské krajiny. Z Česka zase smerujú húfnice do Ukrajiny. Takže vidíme napätie, ktoré rastie a ho špekuluje sa o reálnej horúcej vojne. Dokonca sa aj prezident Spojených štátov Joe Biden, ktorý na otázku, či podľa neho Rusko napadne Ukrajinu, povedal citujem, predpokladám, že áno niečo urobiť musí, koniec citátu no o realite tejto vojny, ako by mohla vyzerať, budem hovoriť s generálom Pavlom Mackom, generálom, ktorý pôsobil vo vysokých štruktúrách NATO pekný deň. Počúvate aktuality. náhlas pekný deň mikrofónu želá Bran Pán Macko, takže z vášho pohľadu, je vojna s Ukrajinou, teda respektíve napadnutie Ukrajiny Ruskom, na spadnutie?
4: Tak ja som pred pár týždňami redaktor jednej televízie povedal, že je to nepravdepodobné, ale nedá sa to úplne vylúčiť. Situácia sa posunula. Dnes by som to už povedal tak, že je to málo pravdepodobné, ale tá pravdepodobnosť sa zvýšila. Nedá sa to vylúčiť a dokonca, tak ako hovorí aj prezident Biden, nejaká menšia forma prieniku ruských vojsk na ukrajinské územie je dosť možná. To znamená, tá situácia eskaluje. Rusko koncentruje svoje vojska okolo Ukrajiny už dlhodobo, je to takmer 3,4 roka a Putin bude musieť niečo urobiť. Rusko. ...a je veľmi striktné požiadavky a toto rozmiestnenie síl je takým nátlakovým prostriedkom na uplatnenie svojich požiadaviek. Boli to požiadavky vo vzťahu k NATO, kde Rusko vlastne požaduje vytvorenie z Ukrajiny niečo ako bazalského štátu, lebo chce deklarovať nedoznačne, že Ukrajina nikdy nesmie vstúpiť do NATO. To isté má aj na Fínsko, Švédsko. Rusko dokonca požaduje návrat pred rok 1997, to znamená, ako keby chcelo anulovať členstvo nových členských krajín z NATO. A ak neanulovať, tak minimálnych ich dostať do pozície členov NATO druhej kategórie.
5: To sa týka aj nás.
4: To sa týka aj NATO, to sa týka Českej republiky, všetkých nových členov NATO. Jednoducho Rusko si deklaruje svoju sféru vplyvu a ako vyzieračskú metódu používa koncentráciu vojsk okolo hraníc s Ukrajinou. V každom prípade ale prípadný veľký konflikt, to znamená, a snahu obsadenia celej Ukrajiny je stále málo pravdepodobný. Bola by to príliš vysoká cena pre Rusko, ale nedá sa to nikdy vylúčiť.
5: V každom prípade tie požiadavky sú pre NATO nepriateľné, už to bolo jasne deklarované. Či vy hovoríte, že môže prísť nejakej menšej, lokálnejšej vojne, či máme si predstavovať nejaký taký scenár, že Rusko by si chcelo vojensky otvoriť cestu na Krím a teda anektovať povedzme tie proruské územia, tie rôzne separatistické, nikým neuznané, okrem teda Ruska republiky?
4: Hovorím, ten samotný vojenský zásah je stále málo pravdepodobný, lebo to nie je veľké rizikáno, ale nedá sa vyľučiť a tá pravdepodobnosť je vyššia. Ale pokiaľ by došlo k takému rozhodnutiu, tak najprvýzhodovnejší scenár by bol naozaj vlesková operácia obsadiť nejaký ten pozemný koridor. Mariopolský, to znamená celé to pobrežie od ruského územia až po Krym a v prípade dobrého úspechu možno až po odesu, to by Ukrajinu dostalo do úplne také situácie, že by bola odrezaná od mora v Rusby ovládite istávia, mali by pozemný koridor. To by bolo také realistické očakávanie, ale samozrejme oni majú koncentráciu vojsk zo všetkých strán. Je to klasická vojenská stratégia, že tá krajina, ktorá sa bráni alebo ktorá je ohrozená, nemá jasné, že aké sú úmysly Zde sa bude kde to... oponenta.
5: V každom prípade ale už sa nepíše rok 2014 teda obsadenie Krymu, alebo teda referendum pod dohľadom dovolenkárov a Ukrajina je v inej situácii, v inej kondícii a v inej mentalite. Čiže je reálne, že by proste Ukrajina akceptovala nejakú takúto inváziu bez toho, aby z toho bola naozaj ukrajinsko ruská vojna
4: veľká? Je to nerealné. Ukrajina sa bude brániť, má na to všetky predpoklady a má na to odhodlanie. To je zásadná zmena oproti roku 2014. Žiadne veľké prekvapenie prísť môže. Preto je treba pozorne sledovať túto situáciu, lebo ak sa Rusko rozhodne, no tak môže tá situácia veľmi rýchlo eskalovať. My síce nikto z nás nemá priame spojnecké záväzky k Ukrajine, ale je to susedná krajina. Malo by to veľké dopady aj na nás a mohlo by to destabilizovať pomery nielen v tom bezprostrednom okolí Ukrajine, ale v podstate v celej Európe. Lebo v prípade takomto konfliktu treba počítať s prerušením dodávok energetických médií, treba počítať s prerušením ďalších vecí, s narušovaním. Rusko už dnes vedie veľmi intenzívnu informačnú kampaň a to je aj preto znepokojuje zrejme tých analytikov a spravodajcov, lebo ona vedie intenzívnu kampaň po všetkých týchto krajinách Európskej únie. My to vidíme u nás. Ruská 5. kolona sa mimoriadne vyzvie, teraz je ako dobrá zámienka, prišla aj tá dohoda medzi Slovenskom a USA. Takže je to situácia, ktorá je stimulovaná do značnej miery Ruskou federáciou. Rusko skrátka cíti šancu, že ten západ je rozhodený, je slabý a snaží sa zvýšiť tie stávky a vydobiť si nejaké privilégia, zmeniť pomery vo svojom mestu okolí. strednom
5: Keby teda tá vojna sa stala realitou, tak predpokladám, už ste hovorili, že jednak preručenie energetických dodávok, takisto aj povedzme, že zvýšenie rozpočtu pre obranu a ďalším možným, čo mi napadá, by bol aj prúdy učečencov z Ukrajiny. Sú reálne predpoklady?
4: No, ak by došlo k tomu konfliktu, tak v prvej vlne sa dá predpokladať masívna interná vlna utečencov. To sa dialo aj v roku 2014, to znamená ľudia by sa premiesňovali v rámci krajiny. No ale ak by to pokračovalo, tak je treba čakať veľkú vlnu smerom v Európy. Ten hlavný koridor by išiel na Polsko, to je aj dané terénom, aj ďalšími podmienkami, ale určite by takáto vlna smerovala aj na Slovensko. Naši funkcionári hovoria, že sme pripravení. V roku 2014 sme deklarovali 10 tisíc ľudí, že vieme prijať. No v tomto prípade by to bolo pri takejto eskalácii podstatne viac. To znamená, vyžadovalo by si to súčinnosť nielen Slovenska, ale aj ďalších partnerov z Európskej únie, aby sme vedeli túto situáciu zvládnuť. Sú to aj bezpečnostné aspekty, lebo takýto masívny pohyb ľudí by destabilizoval aj pomery u nás bezpečnostné. Ďalšia otázka je, že museli by sme venovať zvýšenú pozornosť všetkým vojenským objektom, lebo vy nikdy neviete, že pri takomto chaose, že či chcú preniknúť na vaše územie niektorí ľudia, ktorí sa chcú zmotiť zbranená, napríklad bol vypušnin. Takže podobne ako v roku 2003, a to bolo ďaleko od nás, ale keď začala vojna v Perskom zálive, tak my sme mali zvýšené opatrenia pri všetkých vojenských objektoch. To by znamenalo aj teraz, zrejme by sa musela posilniť aj ochrana tých administratívnych budov niektorých dôležitých. Takže určite veľmi vážne dopady by to malo na našu situáciu v krátkodobé, ale tie dlhodobé by boli, že naozaj by sme museli prehodnotiť náš postoj k obrane, lebo treba povedať, a to, je to čo som nedopovedal, že celé to východne o NATO, postupe do NATO dramaticky odborilo. Tá propaganda, ktorá tu je, že ako, ako sa to NATO posúva k Rusku, je nekorektná. Pretože my sme sice vstúpili do NATO, ale naše ozbrojené sily stratili 90 bojových kapacít. Vďaka tomu, že máme ten spoločný dážnik. Podobne je to s ostatnými členskými krajinami na tom východnom krídle, takže aj preto my máme teraz tie opatrenia alebo snažíme sa urobiť si nejaké dohody a to už od roku 2016. A reagujeme na to, že sa snažíme aspoň mať dobré scenáry a plány na to, aby sme vedeli prijať posily. Lebo reálne NATO nemá dostatok vojsk na svojom východnom krízle. Tie všetky boli dramaticky znížené. Čiže z tohto
5: to to vášho pohľadu je ten podpis Slovenska so Spojenými štátmi, tá slávna obrana dohoda, tá DCA, o ktorej sa teraz tak vášneho diskutuje, krokom správnym smerom? Je
4: krok pre posilnenie našej obrany. My jednoducho máme zdecimované ozbrojené sily, tie naše ozbrojené sily sú schopné plniť niektoré úlohy, ale sú malé na to, aby vôbec zabezpečili elementárnu bezpečnosť na celom území Slovenskej republiky. To znamená, my nemáme veľa možností. Buď sa posilníme, alebo abdikujeme na svoju súverenitu a nezávislosť lebo ak sa takáto situácia eskaluje, mi to pripomína veľmi ten rok 1938, kedy tiež bolo tak, že Nemecko v tej dobe spravilo z Rakúska, potom robilo tlak na československé pohraničie. Keď ho dostalo, išlo do Vleskovej vojny na západ. Ja nehovorím, že to Rusko má v úmysle urobiť, ale momentálne to Rusko cíti, že ten západ je nejednotný, nestabilný, že aj potom tom fiasku v Afganistane sa ukázalo, že nie je až taký rozhodný a to je to, čo som ja vtedy hovoril, že to bude strategické dopady, a jedným z nich je rastúca chuť a odvaha tých oponentov alebo aj tých krajín, ktoré si presadzujú silovo svoje záujmy ísť svojho cestou a presadzovacích. Tým nehovorím, že nám hrozí bezprostredné nebezpečie, určite nie, lebo na to je veľký blok a to je výhoda, prečo sme v ňom nie je to niečo ako Ukrajina. Ukrajina aj keď dostáva nejakú materiálnu pomoc nemá vojenského spojenúca je odkázaná sama na seba.
5: A to sa chcem spýtať, že čo tu a teraz v tejto situácii môžeme a máme urobiť my, už som spomínal, že Kanada tam posiela špeciálne jednotky a na inštruktáž ukrajinských síl dáni tam posielajú tiež nejakú výzbroj, pobaltské krajiny tam posielajú výzbroj Česko tam posiela nejaké hufnice mali by sme aj my niečo poslať?
4: Ja by som bol v tomto zreorný, lebo poprvé my nemáme z kapacii, ktoré by sme mohli ponúknuť. Po druhé, ten výcvik je v poriadku. Ukrajina je súverejný štát a má právo prijať materiálnu a metodickú pomoc od koľkoľvek Nemyslím si, že Slovensko má toho tak príliš veľa, čo by mohlo ponúknuť a ako hranitejací štát, skôr by som vyjadil v Ukrajine silnú diplomatickú podporu, silnú ekonomickú podporu, bol by som pripravený aj na tú reverziu zásobovania do Ukrajiny, ale momentálne si nemyslím, že Slovensko je nejaký významný hráč, ktorý by vedel nejako materiálne vojenský Ukrajine pomôcť. Jednoducho nemáme také produkty, ktoré by sme tam vedeli rýchlo, tak sami máme málo.
5: A vy ako človek, ktor ktorý sa objevil v New York Times a pracuje s ním veľmi intenzívne napríklad Robert Fico. To znamená, že výcvik nejakých ukrajinských jednotiek alebo ľudí v prípade vojnového konfliktu na území Slovenska.
4: Ja som to zachytil, pretože odoberám New York Times každý deň, si ho čítam, počúvam aj ich podcast a myslím si, že je to trochu kačica. Perá písala to, čo mala. jednak vychádzala zo všeobecných úvah bývalého hlavného vediteľa NATO, admirála Stavridisa, ale ten hovoril všeobecné analytické úvahy, že čo by pripadalo do úvahy. Potom tam boli nejaké komentáre na nemenovaných pracovníkov administratívy. to môže byť aj súčasťou také tej zájomné informačnej hry. Táto možnosť tu je a je aj logická, že by nastalo takéto niečo, ale v konkrétne Slovensku. Slovensko nemá veľké kapacity na nejaký zínny výcvik Ukrajincu, a prečo by to Američania robili na Slovensku, keď napríklad v Nemecku majú HOMFOS a Grafenwer masívne zariadenia, kde by vedeli aj 10 tisíc ľudí naraz vyčistiť. Koniec koncov v decembri to u nás média nezachytili, v decembri vykonali ruské inšpekčné tímy nástrebu práve týchto zariadení v Nemecku, ktoré spravujú Američania te Grafenwer a HOMFOS, kde okrem iného prišlo aj 4 800 ukrajinských vojakov. Američania aj немci bez ná najmenšieho problému umožnili túto inšpekciu podľa viedenských dohovorov, napriek tomu, že Rusko sa už nielen tvári, ale aj reálne nerespektuje viedenské dohovory. To znamená, my dnes máme problém, aby my sme išli urobiť inšpekciu tých 200 tisíc vojakov, ktorí sú okolo Ukrajiny, lebo to nie je 100 tisíc, tá koncentrácia je vyššia, je v hlboké územia, ale podľa týchto viedenských dohovorov by sme mohli aj my vykonať tú inšpekciu. Takže ja by som nešpekuloval v tomto, u nás a samozrejme toho, tá proruská piata kolona toho veľmi. Bý som chytala, lebo im to postúžila ako dobrá zámienka, ale a bolo to publikovné v nejakých novinách, ale viete, medzinárodná politika sa najrobí na základe článkov v novinách. A reálne mi to vychádza. Takže skôr sú iné možnosti aj pre tých Američanov, keby chceli cvičiť Ukrajincov, než nie na Slovensku.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše víkendové podcasty. Na dnešnej epizóde aktualit náhlas spolupracoval aj Adam Oleš. Zdraví vás Peter Hanák.